0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast gaan we met 13 jonge lezers de 6 nominaties voor de Libris Literatuurprijs bespreken. In deze aflevering praten Nina, David en Sarah over de saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer.
1: kom uit Haarlem en ik zit nu in een master kunstgeschiedenis aan de UvA en in mijn dagelijks leven loop ik stage bij het Dordrechts Museum fulltime. Hoewel ik normaal veel meer in het Engels lees, hou ik ook wel van Nederlandse boeken, vooral als ze over studenten gaan. En de Samorigheidsgroep was dus wel een boek voor mij.
2: Hallo allemaal, ik ben David, ik woon ook in Amsterdam en ik zit aan het einde van mijn bachelor kunstgeschiedenis. Ja, ik lees <laughs> Volgens mij zegt iedereen dat van mijn leeftijd. Maar uh, ik lees niet zoveel als ik zou willen. Maar ik hou wel heel erg van lezen. Ik heb vroeger heel veel gelezen. Ja, ik heb erg veel genoten van het boek. Dus uh, ik heb zin om over te hebben.
0: En ik ben Sarah. Ik studeer schilderkunst uh, aan de Kunstacademie in Antwerpen. En ik lees wel veel, maar eigenlijk net als Nina, bijna alleen maar in het Engels. Dus voor mij was het wel leuk om weer zo'n een Nederlands boek te lezen. Zeker omdat het zich in Haarlem afspeelt. Zeker omdat het zich in Haarlem. Uh, afspeelt. En Nina en ik allebei zijn opgegroeid in Haarlem. En op dezelfde school hebben gezeten als de schrijver.
1: Maar <lacht> daar kwamen we later nog op terug.
2: Ja, als, uh, zij, jij anders even het plot willen beschrijven nu?
1: Ja, de Samorigheidsgroep volgt Bernard Wekman. Uh, en die is een diplomaat van middelbare leeftijd in New York. En op een avond wordt hij nostalgisch. En dan denkt hij terug aan een periode in de jaren tachtig. Waarbij hij um, als net net afgestudeerde ex Corbal terechtkomt in een linkse, extreem linkse activistische groep... genaamd de saamhorigheidsgroep. En dat zijn uh, zijn een aantal idealisten... die 10% van hun inkomen aan verschillende kleine goede doelen geven. En hoewel hij eigenlijk zelf helemaal geen idealist is... wordt hij ontzettend verliefd op een van de vrouwen... van de saamhorigheidsgroep, Lisa, die getrouwd is. En zij beginnen een affaire... En het boek volgt dus hun liefdesverhaal, maar ook de ins en outs van de saamhorigheidsgroep. Tegen wat voor dingen is de saamhorigheidsgroep allemaal waar staan ze voor?
2: Ik heb hier een klein stukje. Bernard uh, beschrijft hier waar ze allemaal tegen zijn. Ze waren onder andere tegen de monarchie, kernwapens, de Verenigde Staten, Shell, het leger, snelwegen, de NAVO, vliegtuigen en de strafbaarstelling van pedofilie, euthanasie en abortus. Automobilisten, VVD-stemmers, trosleden, Zwitsers, telegraaflezers... en hondenbezitters golden in in hun ogen... als vertegenwoordigers van het kwaad op aarde. Ja, ik ik, ik moest hier wel erg om lachen. Zwitsers. Ja, ook (laughs) hondenbezitters is... uh,
1: (laughs) Sarah, begrijp dat jij niet bij de Samoligheidsgroep zou willen. Nee, voor mij... Het boek is niet geschreven alleen
0: vanuit Bernard, maar vanuit uh, eigenlijk vrijwel alle leden van de Samenhorigheidsgroep Hebben een eigen verhaallijn en de losse hoofdstukken zijn dus ook vanuit andere mensen steeds. En ja, ik moet zeggen, veel van de leden van de Samenhorigheidsgroep waren niet mijn favoriet. Ik zou niet, denk ik,
2: maar wa- zo snel wa- zijn dan, Waarom dan niet? Nou,
0: er is heel <laughs> erg een... Um, het, is, het zijn niet alleen linkse mensen, maar ook hele zweverige mensen eigenlijk. Je
2: houdt niet van het zweverige.
0: Nee, en ik dacht <laughs> uh, we kunnen dat misschien illustreren met een scène uit het boek.
2: Ja, met de knuffelronde.
0: Precies, er is een scène in het boek um, die wordt geïntroduceerd met, we beginnen altijd met een knuffelronde, dan weet je dat vast. Wat denk
1: ik al genoeg zegt. Ja, ik, denk dat, <laughs>
2: ik, denk, ik denk dat het goed is om te weten dat Bernard voor het eerst bij, de, bij een vergadering ja. van de Samorigheidsgroep. Uh,
1: hij ja, ja. wordt verteld dat hij beter kan uh, verhullen dat hij een auto heeft. Want dat mag niet bij de saamhorigheidsgroep.
0: Ja, dus eigenlijk komt hij uh, bij de groep via een vriend van hem... die ook gewoon een korbal is. Korbal was. Sorry, korbal was. <lacht> <lacht> maar dus wel allemaal linkse vrienden heeft bij de um, saamhorigheidsgroep... waar hij deel van is en dus ook geld aan geeft. Dus Bernard is bij de saamhorigheidsgroep en begint dan de knuffelronde... Toen hij bij Renate aankwam, werd hij onmiddellijk omhelst, alsof ze elkaar al jaren kende. Haar borsten hechtten zich aan hem vast. Ze plantte haar rechtervoet op zijn tenen, maar dat had ze misschien niet door, omdat ze met haar aandacht bij haar armen en handen was. Die streelde zijn rug, aaide hem over zijn haren en oren en ging zelfs over zijn billen heen. Het was alsof ze de gemiste knuffeltijd zo snel mogelijk wilde inhalen. Aanvankelijk was Bernard te zeer van zijn apropos om haar strelingen plezierig te vinden. Maar na een poosje, misschien ook onder invloed van de New Age muziek en de bedwelmende wierookgeur, slaagde hij erin om te ontspannen. Hij begon Renate nu ook terug te aaien. Lager dan haar onderrug wilde hij echter niet gaan. Dat scheen ze jammer te vinden, want ze maakte zo nu en dan onverwachte sprongetjes, waardoor zijn handen alsnog haar billen raakten. Zo begint eigenlijk, zo als lezer en als Bernard zelf wordt op deze manier geïntroduceerd... Um, tot de saamhorigheidsgroep.
1: Ja, en ook in de rest van hun, uh, van hun vrije tijd gaan ze naakt door het bos dansen. Ze drinken niet, tot Bernhard ongenoegen. <laughs> ze drinken alleen maar thee. En als ze dan wel een keer wijn drinken, dan uh, is die wijn twee weken over de datum. En dat hebben ze allemaal zelf niet door.
2: Maar als je dan dus dit... dit uh, ik, ik vind dit namelijk best gezellig klinken, zo'n, zo'n knuffel. Ik, oh. ik ben niet zo tegen. Ik, ik, ja, jullie dat, ja, kijken ja, dat alle is... twee niet heel b-
0: dat vind ik dus dat interessant aan het boek is. Dat wij eigenlijk het alle drie heel anders hebben heb gelezen. het alle drie anders wel opge... Die ja. personages zijn wel heel apart, maar toch wat van jij, Nina? Ik was verbaasd dat ze niet gebaseerd waren op, op echte, echte mensen. Personen. Ja, ik had ook echt het gevoel dat ze zo binnen zouden kunnen lopen, zeg maar. Ja. Van zo echt waren ze beschreven. Terwijl eigenlijk weet je niet heel veel over... Hun levensverhalen of zo voordat ze bij de samenhorigheidsgroep nee, nee. kwamen. Nee, het en zijn toch...
2: Vooral die details die echt kloppen. Zeg ja, me. precies.
0: Ja, en die meteen een mens echt maken, denk ja. ik.
2: Ik had echt een hele goede tijd bij het lezen. Ik, ik schoot er ja, ook zo doorheen.
1: Nou, wat ze allemaal leek te binden voor ons, was toch uh, dat ze allemaal geobsedeerd waren.
0: Ja, dat is het thema wat ik heel erg uit het boek um, haalde, was obsessie. Want je hebt natuurlijk de samenhorigheidsgroep zelf is geobsedeerd met ja, de wereld helpen. En dan heb je de obsessie van Bernard voor de vrouw waarop hij verliefd wordt, Lisa.
1: Ja, die begint met, de, met het feit dat hij helemaal geobsedeerd raakt met haar stem. Ja. En dan geleidelijk wordt hij verliefd op de hele persoon. En, maar Lisa is getrouwd en haar man Tristan krijgt dan weer een obsessie met
2: met Bernhard, Bernhard want hij die v- dus een, een verhouding.
1: Ja, ja, een affaire heeft met zijn vrouw. En voor veel van die leden gaan hun naasten... een beetje ten onder aan, aan hun obsessie. Ja. Dus um, wat we ook nog aan Marijn de Boer willen vragen is... Um, of die leden van de saamhorigheidsgroep... niet eigenlijk een beetje slechte mensen zijn. Want in hun, in hun pogingen om de wereld te redden... verwaarlozen ze bijvoorbeeld bijna stuk voor stuk hun kinderen.
2: Ja, wat ik echt schrijnend vond om te lezen. Wat is het ook weer, dat die baby die dan zo ligt te huilen en dat iedereen ja. nog gezellig... Ja, dat is tijdens de knuffelronde. Dat is tijdens ja. de knuffelronde. En dat iedereen dat negeert en zo. Dat maakt in mijn ogen alle leden van de samorigheidsgroep wel een stuk minder sympathiek, zeg maar, hoe ze met hun kinderen om
0: En dan hebben we natuurlijk Bernard. Ja. Wat vonden wij van het hoofdpersonage? Ik, 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 nou Wat
1: interessant is, is dat hij, hij het, het, het ideologisch niet zo met ze eens is, maar wel... Dat keer op keer wordt benadrukt dat hij met die groep gelukkiger is dan hij ooit is geweest. En omdat we weten hoe hij wordt als hij ouder is, gelukkiger dan hij ooit zal zijn. Dus in zijn linkse idealistische groep wordt hij wel voor het eerst echt gelukkig.
0: Ik denk voor mij was het gewoon een soort geluk waar ik me gewoon niks bij voor kan stellen. Dus dat het daardoor misschien... uiteindelijk Het het boek is natuurlijk wel van, zij zijn de saamhorigheidsgroep en de mensen die daar dus ook echt... Uh, bijblijven, zijn uiteindelijk gelukkiger dan um, de rechtse Bernard. Yeah. Ik kan me gewoon niks voorstellen bij dat je gelukkig bent binnen die groep. Binnen die groep, met knuffelrondes. En, echt uh, helemaal nee, niet. Nee, echt niet. Gewoon. Maar ik ook, vind ook, het,
2: niet, ook niet dat gezellig samen zingen nee, absoluut. en fietsen. Nee, ik, en...
0: <laughs> er is echt... Maar David, niks jij komt van ik de vrije school, dus herkend Je herkent jezelf zelf. Er gewoon. Nou ja,
2: ik herken me... Nou, het is niet alsof we op de vrije school alleen maar aan het zingen en aan het fietsen waren, maar het, ik bedoel... Je,
0: Ik zou het echt verschrikkelijk
1: vinden. Misschien is het iets om aan uh, Marijn de Boer te vragen. Want de saamhorigheidsgroep bestond en bestaat echt. En zijn ouders zaten erbij.
2: Jullie zijn natuurlijk beide opgegroeid in Haarlem. En hebben op dezelfde middelbare school gezeten als uh, Marijn de Boer. Herkenden jullie veel in het boek? Heeft die Haarlem goed neergezet?
1: Voor mij was het heel herkenbaar. Ja, Ja, ik vond het echt fijn dat ik uh, op een bepaald punt kiest een personage ervoor om... Door een bepaalde straat te lopen, omdat de fietsers in de straat ernaast zo vervelend zijn. En toen dacht ik, ja klopt, de Gierstraat is een verschrikkelijke plek om doorheen echt? te lopen. Ah, ja, ja. ja het heeft inderdaad
0: heel veel, echt, ja, als Haarlemmer weet je gewoon precies waar het zich afspeelt en zo. En heel visueel ook weer, yeah. zoals heel veel in het boek eigenlijk.
1: Ja, ik vond dat wel fijn. En, o- en dat, dat uh, groundde het boek voor mij ook een beetje, omdat ik New York en Jeruzalem, waar het boek eindigt... Dan weer niet zo goed ken.
0: Maar, want ik had, terwijl ik, dat, uh, terwijl ik het deel in Haarlem las, dacht ik, zou het niet vervelend zijn als niet Haarlemmer, dat je de hele tijd die straatnamen hoort. Maar toen ik het deel in Jeruzalem en, en in New York, heb ik daar helemaal geen last van gehad. Dat ik, want nee. het werd zo, du- zo ja, beeldend inderdaad beschreven, dat het niet was van dat er een straatnaam werd genoemd en dat dat uitmaakte dat je dat niet kon. Nee, ja werd ik,
1: heel jaloers van zijn leventje in Jeruzalem, of niet?
2: Ja, ik, ik vond dat Jeruzalem heel mooi beschreven was. Dat op een bepaald punt dan... Um, dan pakt Bernard een citroen uit zijn tuin... Die hij dan g- gebruikt voor zijn gin tonic. En dan dacht ik, oh shit. <laughs> dat wil ik eigenlijk ook. Dat
1: is de
0: droom. Dat
2: is wel echt de droom. Ja, ja, ja sowieso.
0: Ik denk wel dat het een, een heel goed teken is... Dat we allemaal heel specifieke details nog weten uit het boek. Die heel...
1: Ja, ik vond dat ook echt fijn aan de schrijfstijl. Ja. Ja, nee, sowieso.
2: Dat ja, vond ik rot. ook echt een verhaal dat gewoon je ook, ook helemaal Ook omdat het in, 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 in negatieve en positieve zin zeg maar heel erg voorkwam. Yeah. Dat er ook beschrijvingen waren. Nou ja, uh, op een bepaald punt drinkt iemand een glaasje advocaat en dan blijven er druppels vastzitten in de baard. En dat vond ik zo viezig beschreven dat ik echt zo met, I don't know, cringede terwijl ik het las. <lacht> en dat, dat, ja, dat vind ik altijd wel knap als een schrijver dat, uh, dat lukt.
0: Zeker, ja. Dat vond ik ook echt een van de beste dingen aan het...
1: En ik moest er gewoon echt wel vaak om lachen. Ja, het is een ja. heel grappig Terwijl ook. Het boek soms ontzettend tragisch is, maar het blijft, dat, het blijft best wel, wel ja, ja, dicht en leesbaar en grappig. Dat vond ik heel fijn. Ik dat
2: vond het wel. namelijk ook best wel vaak best sneu. De dingen die, waarvan ik niet zeker wist of ze grappig moesten zijn of niet. En voor mij was het heel vaak dat ik dacht, oh my god, deze, deze mensen zijn echt zo. <laughs> Nina, zou, zou jij dit boek aan specifiek iemand aanraden? Of juist denk je iedereen? Wat heb je daar een idee over?
1: Ik denk dat het helpt dat, er zelf over, dat het boek uit verschillende perspectieven wordt verteld. Waardoor, je, waardoor ik denk dat de meeste mensen zich wel in iemand kunnen vinden. En ook dat wij met z'n drieën al merken dat, uh, dat we allemaal identificeerden en een hekel hadden aan heel verschillende personages. Waardoor yeah. het uh, best, wel die, best wel divers is. En ik denk dat Bernard wel, wat je ook van hem vindt, een prettige instappersoon is. Omdat hij... Eigenlijk een vrij neutrale persoonlijkheid heeft. En misschien zoals veel mensen helemaal niet zo idealistisch is. Waardoor je, met, waardoor je net als hij door vreemde o- met vreemde ogen naar de saamhorigheidsgroep kijkt.
2: Ja, daar, daar ben ik het ook wel mee. Eens. Ik zou het. Ja, als ik uh, op de middelbare school zit, zou ik dit op mijn lijst zetten sowieso. Ook omdat je er, zoals ik net zei, <laughs> volgens mij is het ook belangrijk dat je er snel doorheen komt. Maar um, <laughs> op de middelbare school vond ik dat belangrijk. Maar
0: wij komen natuurlijk ook niet uit de jaren tachtig. Wij hebben ook geen idee wat het, wat het toen... Ja, hoe dat toen was. Maar dat maakte verder niet uit bij het lezen van het boek, denk nee, ik. Nee, nee, precies.
2: Ik heb er wel echt een
1: beeld van gekregen. Ja, ik ook.
2: Ja, en, het, en het was gewoon leuk. Ja. En ik denk dat... Voor mij is het altijd het belangrijkste, zeg maar... zeg je dat? Als ik een boek lees, moet het in de eerste plaats gewoon leuk zijn om te lezen. En dan daarna is het natuurlijk... Kan je het hebben over, weet ik veel, thema's en personages en dat soort dingen, maar... Ik ik had gewoon heel veel plezier bij het lezen. Dus ik zou het ook zeker aan aan jongeren raden, ja.
1: Nou, we gaan nu praten met met de schrijver, met Marijn de Boer. Maar het is een beetje een gek interview, want hij woont zelf in Jeruzalem. Dus we kunnen hem niet zien. We gaan alleen met hem bellen. En hij zit daar in een een studiootje. Ik zag dat heel exotisch voor me, maar hij stuurde een foto en het is gewoon een kamertje. Ah, ja. Ja, maar ik ben benieuwd wat hij over het boek te vertellen heeft. Want het is misschien deels autobiografisch, want zijn ouders zaten zelf bij de Samhorigheidsgroep bij de echte.
2: Ja, en dus de stu- een deel van het boek speelt zich af in Jeruzalem, waar hij nu is.
1: Ja, ik denk dat we sowieso genoeg hebben om ja, te, aan te vragen. vragen.
3: En je komt dus uit Haarlem, dus je hebt, je hebt een herkenbare setting was dat voor jou?
1: Nee, maar we zaten ook allebei op het Stedelijk. Zei oh nou, echt? grappig. Dus, uh, ja, ik heb het gevoel dat, dat altijd als ik ex Stedelijkers ontmoet. Dat, dat ze allemaal legendarische docenten bespreken die allemaal weggingen net vijf jaar. Voor de ja, dat
3: het niet dat alleen nog maar ja. een beetje saaie leer ja, zijn.
1: Een hele saaie boel. Ik hoop het niet. Nee.
2: <laughs> heb je bewust gedaan dat Bernhard ijskast zegt in plaats van koelkast? <laughs> oh, daar nou, struikelde
3: David zo over. Ik, 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 ik weet eigenlijk niet of ik daar. Ik heb daar denk ik geen. Uh, Verder geen grapjes aan gemaakt, maar het is wel goed dat je het zegt. Want ik denk wel dat Bernard iemand wel iemand uh, is die dat belangrijk uh, vond, dat verschil. Ja,
2: hij zegt ook das namelijk, in plaats van stoptas. Ja, klopt. Ik ja. Vond het, het nee, dat zelf heel goed, op, uh, goed opgemerkt. Ja, ja. Ja, we, waren,
1: we begonnen tegelijk in, in het boek ongeveer. En echt op pagina 10 zegt David, volgens mij is het een koorbal. Ja, <laughs> hij zegt <is een> das.
3: <laughs> nou, dat bleek ook, toch? Ja, ja dat bleek ook. <laughs> nee, maar dat is, wel, dat is wel een klein beetje om, ook om het... Um, uh, de, een beetje de verschillen tussen Bernard en de Samorigheidsgroep uh, neer te zetten. Ja, precies. Ja, dat dacht ik en ook dat uit. komt ook op, op, op een paar uh, uh, in verschillende dingen terug. Bijvoorbeeld als, uh, als ze witte wijn drinken, dan iemand van de Samorigheidsgroep spreekt de Merlot uit als uh, Merlot. Merlot. Merlot, ja. ja dat is wel uh, en ze, ze zijn überhaupt niet zo gewend aan witte wijn drinken. En, en Bernard die, uh, die kijkt daar, ja, die, die spot een beetje met ze. En die voelt zich ook een beetje beter dan ze. Maar eigenlijk heeft hij ook, is hij hier ook wel een beetje, is hij ook jaloers op ze en mist hij iets wat zij wel hebben, namelijk ja dat gevoel van samorigheid. En dus hij, ja. hij, hij spot, spot met ze, maar tegelijkertijd kijkt hij er een beetje met afgunst naar. Um, en helemaal aan het einde van het boek is ook wel de boodschap dat ja dat, dat Bernard moet erkennen dat die leden van de samorigheidsgroep eigenlijk veel gelukkiger zijn dan ja, hij. Precies. Ja. Dus, maar die, dat, dat... dus die hele beetje arrogante blik van hem, die wordt daarmee, zou je kunnen zeggen, gestraft.
2: Heb je niet het gevoel dat hij dat al een soort van had aanzien kunnen zien komen? Omdat hij, terwijl hij bij de groep al zit, eigenlijk om de zoveel tijd denkt.
3: Ik ben nog nooit zo blij geweest of iets in die stand. Of, of... Ja, dat klopt wel. Dat is wel goed dat je het dat zegt. Ja. Want, dat, dat, hij, hij, is hij zit eigenlijk alleen maar bij de groep vanwege Lisa, omdat hij verliefd op haar is. En... Maar toch merkte je dat hij eigenlijk ook wel ook wel gelukkig wordt van al die wandelingen, fietstochten door de natuur... en wat minder alcohol drinken uh, en met alleen maar positieve mensen omgaan. Maar uiteindelijk is het toch, denk ik, niet niet zijn wereld. En hij kiest uiteindelijk ook niet voor om met Lisa verder te gaan, maar zelf... Hij kiest uiteindelijk voor zijn carrière en voor zijn eigen, eigen wereldje, zou ik kunnen zeggen.
0: Wat ik interessant vond, ook als lezer zijnde, vind je eigenlijk Bernard... Tenminste, dat had ik als een van de weinig personages die nog een beetje uit te staan is. Oh
2: ja, dat had ik echt niet. Maar dat <laughs> ik dat vond hem
0: ook he? sympathiek. Ja, ik vond hem op zich wel sympathiek. En heel veel Olga en Bronno en zo. Dat ging, ja, die gingen okay, echt onder okay. mijn huid zitten. <laughs> ja, nee, en dus ja, dat uit uiteindelijk je dan toch... Dat het inderdaad eindigt van, zij zijn uiteindelijk gelukkiger.
2: Mm-hmm.
0: Is als lezer een beetje vreemd eigenlijk. Omdat je root voor, voor Bernard meer, vond ik. Maar daardoor ja, juist heel het. interessant, omdat het een ja. soort van, dat v- ah,
3: vrij Ja, ja. Hey, dat, is, dat, is, dat, is, dat vind ik ook wel apart, natuurlijk wel interessant om te horen, dat, hoe iedereen, hoe anders iedereen reageert op de personages. Er zijn ook een heleboel mensen, en er zijn ook al recenten geweest, die, die Bernard juist echt een, um, ja, een karakterloze bal vinden. Ja, dat is, oh, dat ja. is meer mijn mening. En helemaal niks ja. met hem <laughs> op hebben. Uh, yeah. dus ik, maar ik heb ook wel geprobeerd om alle personages um, meer of meer sympathiek te maken. En uh, sommigen worden natuurlijk... Bronno is natuurlijk wel een beetje erg extreem met zijn boterham in het restaurant. Yeah, yeah, yeah. En,
1: uh, ik moest yeah. zo lachen uh, om die scène uh, nee. met Bronno in dat sushi restaurant. <lacht> dat hij Ik begrijp dat er steeds meer gaat komen. En, ja. Maar daar deed, daar deed Bernard me gewoon ook een beetje aan mijn vader denken. En die is ook een beetje zo dat hij dan handen wrijvend een derde Sapporo bestelt. Ja, precies. Dus het, uh, ja.
3: Nee, dit vond ik ook een heerlijke scène om te schrijven. Dus, dus het contrast tussen die twee, dat, uh, ja, dat, dat vond ik echt, echt uh, heel fijn. En van, en van, die, van de samorigheidsgroep leden voel ik denk ik het meeste uh, sympathie voor, uh, voor Felix. Ja, zo. Ja, ja.
2: Maar Felix, het moment ook dat hij dan door Haarlem rijdt, met, met, met Jozefine, Josephine is volgens mij. Ja. Ik dacht, oh ja, dat is echt geweldig.
3: Ja, uh, daar, daar kon ik ook wel heel veel zelf, ik voel heel veel in kwijt van mijn eigen... Uh, uh, want ik woon nu in het buitenland en yeah. mijn vrouw werkt en ik uh, zorg voor de kinderen. Dus ik kom wel heel erg veel voor dat, van dat ja, uh, een man thuis die veel met de kinderen bezig is, omdat kon ik kwijt in het uh, personage van Felix.
1: En wat wij ons, uh, waar wij nogal over in discussie raakten is um, of het boek nou gaat over, de, over politiek. In, in, of het... Of het... Een belangrijke vraag voor het boek is. Of, uh, of je gelukkiger bent als je links of rechts bent. Of zoals uh, zoals je aan het begin zegt. Van als je links bent en rechts heb je, of als je jong bent en rechts <laughs> heb je geen hart, en als ja. je oud bent en links heb je geen verstand. Dat, dat leek voor mij wel in het boek te zitten. Maar
3: ik denk wel dat uiteindelijk is de, de voorzichtige boodschap van het boek toch wel dat, je gel- ja, dat dus die, dus Felix en die anderen dat die gelukkiger zijn omdat ze links zijn en zorg dragen voor elkaar en voor mensen in hun om, omgeving. En ook wel voor met ze bezig zijn met de, met de rest van de wereld. En Bernard die ziet dat dan en die beseft van ja, ik ben zelf eigenlijk veel egoïstischer altijd geweest. En ik heb dat helemaal niet zo. En dan, dus dat, dus daarvan zou je, daaruit zou je wel kunnen concluderen dat, dat ik een klein beetje heb willen zeggen dat linkse mensen, dat dat uiteindelijk uh, meer geluk geeft. Uh. Um, maar, maar, wat, maar of het nou echt over politiek gaat, voor mij was het, was het, was het uh, ik wilde dit boek al heel lang schrijven, want mijn, mijn ouders, ouders zaten dus echt in, een, in de samodigheidsgroep, zo, zo heet het ook echt. Mm-hmm. En dat vond ik altijd geweldig materiaal om iets mee te doen. Want ik, ik vertelde er altijd over, uh, toen ik studeerde aan mensen over de samodigheidsgroep, en dat waren dan allemaal hele linkse mensen die 10% van hun inkomen aan de derde wereld doneerden. En dan had ik een paar van die anekdotes en het merkte, ik merkte altijd dat het, dat, het, dat het een, een, een leuk verhaal was, zeg maar zeggen. Een goed materiaal ah, ja. voor een boek.
1: Ja, want wij lazen het stu- uh, stuk in, is het de Volkskrant? Ja. Dat, dat, waarin, de, um, oh, ja. waarin de echte saamhorigheidsgroep oh, naar yeah. boek wordt gevraagd. Ja. En uh, moesten Wat? er wel om lachen dat die toch wel een beetje bang waren dat ze dat ze als linkse hippies werden ergezet. neergezet. Ja. Want ja. naaktdansen in het bos hebben ze natuurlijk nooit ja. echt ja. gedaan. Ze hebben een Ja. ja. <laughs> ja. Maar, de, maar we hebben dus ook de foto gezien... Van dat, er, dat jij inderdaad met een dat truitje... Met, een, met, dat, met het anti-kernwapenspoppetje erop in, in een wiegje lag. Precies, dat is wel echt... Ja, dat euh... was
3: echt zo. Ja, dat is echt zo. Dus ik had, dat was gebreid en daarmee werd ik meegenomen naar de antikernwapendemonstraties.
2: Echt zo grappig. Oh
3: dus het zit is, het is, het is heel erg veel van mezelf in en van mijn jeugd in. Al heb ik het, was het natuurlijk wel echt, echt mijn vroege jeugd, dus ik heb het niet... Het is niet een autobiografisch boek in de zin dat ik mijn eigen jeugd heb beschreven, omdat het speelt zich af in een tijd die ik nooit bewust heb meegemaakt. Maar ik dacht dus wel van, die, hoe wil ik nou... Hoe kan ik nou over die, uh, dit materiaal nou gebruiken? Want ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo idealistisch. Um, hmm. oh, en toen kwam ja. ik dus op het perspectief... en die invalshoek van Bernard... die juist, zoals ik, veel meer bezig is met... juist is meer een estate, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben zelf dan helemaal in de literatuur gegaan. En Bernard is heel, houdt heel erg van opera. Dus toen, toen ik eenmaal dat perspectief had... van een, iemand die zelf eigenlijk niet zo idealistisch is... en dan wordt omringd door mensen die het allemaal wel zijn... Toen kwam dit boek er eigenlijk, toen stroomde het eruit. Dus ik, ik was er heel lang aan het zoeken van hoe ga ik dit boek nou schrijven. En toen ik zijn perspectief had, toen, toen lukte het eigenlijk.
1: Ja, dat je ook dichter bij jezelf blijft uiteindelijk.
3: Ja, ja inderdaad. Ja.
1: Interessant. Want alle um, de kinderen van de saamhorigheidsgroep ja. leden... die lijken in het boek over het algemeen niet de meest gelukkige jeugd ik, ik te hebben. Het, Ik had
2: met hun best wel medelijden. Door hoe ze met hun kinderen omgingen... vond ik wel dat er echt wel een negatieve kant aan... Ja,
3: dat wordt wel vaak gezegd over linkse mensen. Dat ze eigenlijk, eh, zeker een beetje de, de vroegere linkse mensen, maar zeggen de babyboom linkse mensen. Dat ze eigenlijk meer zo druk bezig zijn met het leed van de derde wereld. Dat ze vergeten om ook zorg te dragen voor hun eigen, eigen kinderen. En dat heb ik een beetje in het boek willen stoppen. Maar ik heb zeker niet frustratie daarvan uit mijn eigen jeugd of iets dergelijks. Totaal niet. Ja. En... Yeah. Yeah. En tegelijkertijd denk ik wel ook wel weer dat het wel zo is dat in die tijd kinderen veel minder in het middelpunt stonden dan nu. Dus in die nee, tijd was het helemaal niet nee. zo van het kind moet alle aandacht krijgen en is het centrum van de belangstelling.
1: Ja, want wat je net zegt dat het zo'n beeld van die tijd is dat mensen veel meer bezig waren met de derde wereld dan met compassie hebben voor, de, voor hun eigen naasten. Dat is misschien wel waarom wij zoveel moeite hadden met een aantal van de leden van de saamhorigheidsgroep. Dat het bijna lijkt alsof ze het als een excuus gebruiken om. Um, om egocentrisch te kunnen zijn in hun dagelijks leven. Behalve, dus nee, ja, dus, dus dat zich... ze op de begrafenis van de ouders. van, uh, van hun van de vrienden. Van
2: Felix. Ah, ja. een beetje
1: ongeïnteresseerd lijken en dan gaan huilen over de. wat is het? De lesbische radio DJs in Zambia.
3: <laughs> Precies. Nou ja, ik vind het wel inter- interessant dat jullie dat zeggen. Want ik, 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 denk, maar ik denk dat dat. Ja, dat er in die tijd wel een heleboel mensen zo, zo waren eigenlijk. En ook wat ik ook wel interessant vond is... Ze praten liever over dingen die in de derde wereld... Dus, nou, er is een baby geboren op een kraambezoek of op een begrafenis. gaat het helemaal niet over de overledene... of de, degene die net bevallen is en een kind heeft gekregen. Het gaat over Tanzania, wat je net zegt, of zoiets. Of Zaire. En yeah. ik vond ook wel grappig. Iemand die mij uh, een berichtje stuurde die zei van wat ik ook heel erg herkenbaar vond was dat, en dat noemde hij dan iets typisch haarlems. ik weet helemaal niet of dat zo echt zo is... maar dat er helemaal niet over gevoelens wordt gepraat. Ja. Dus nee, ook... ja,
2: inderdaad. Ik wil nog een vraag over... Um, hoe, hoe ga je zelf om met uh, kritiek, zeg maar, op je boeken? Vind je dat erg om te lezen? Of... Recensies bedoel je?
3: Ja, 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 precies. Nou, nee, ik, ik ben op zich wel... Ik, geluk, ik heb gelukkig niet heel veel negatieve recensies gehad eigenlijk... tot nu toe. Dit is mijn vijfde boek... En het jachthuis, dus mijn vorige roman, die werd hmm. wel in de Volkskrant uh, in een heel kort stukje uh, even afgekraakt, helemaal afgekraakt. Daar kreeg ik twee sterren voor. En dat oh, vond ik toen ja, inderdaad wel is... heel erg vervelend.
2: Ja, natuurlijk.
3: Nee, en dan diezelfde dag stond er een heel mooi, veel groter stuk in trouw, wat wel heel positief was. Maar toen merkte ik wel dat, ja, dat, dat, dat het is gewoon niet zo leuk is om een negatieve recensie te lezen. Maar nee, dat is en, gelukkig en, de enige keer geweest. En, en
2: neem je dat dan ook mee voor het volgende boek?
3: Ja, nee, ja, ik, ben, ik, ben, ik sta heel erg open voor, uh, voor zinnige, kritische dingen. Dus dat, dat absoluut wel, ja.
2: we, Wij moesten volgens mij allemaal een beetje lachen, hm. namelijk ook om... Op de achterflap staat namelijk een zin van de uh, recensies van de Telegraaf. Uh, geestig, levendig en historisch beeld van de linkse elite in de Randstad. Ja. En dat, wij, dat
1: vonden wij we wel heel Telegraaf.
2: Dat vonden we <laughs> ten eerste best Telegraaf inderdaad. Maar ja. uh, wat, wat vind je daar dan zelf van, zeg maar, als het dan... Dat nee. is natuurlijk een positieve. Ja, ja natuurlijk. Maar, dat, nee, je actie, maar... Dat, dat je boek dan op zo'n manier wordt neergezet, misschien een beetje uit context wordt gehaald.
3: Nou, ik vond dit, ik vond dit nog best treffend. Ik vond het ja. ook bijna, bijna wel een beetje grappig om dat dan uh, de telegraaf op de achtergr- achterkant te kunnen zetten.
1: Ik ben ook nog wel benieuwd wat je ouders ervan vonden dat, uh, oh, ja. dat je oh, ja. over hun groep hebt geschreven.
3: Nou, even kijken hoor. Want ja, de, 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 de echte die, die bestaat nog steeds. Yeah. Alleen uh, mijn ouders die zijn gescheiden vlak na mijn geboorte En toen ging mijn vader die ging in Amsterdam wonen En die ging daarmee dus ook uit de, uit de groep En mijn moeder die is nog wel een paar jaar in die groep gebleven Maar die is ja, ik denk eind jaren tachtig of iets dergelijks er ook uit gegaan Dus zij hebben allebei daardoor wel voldoende afstand om daar echt iets over te vinden Maar ik maakte me wel een beetje zorgen over de, echte, de, de leden van de groep dat het zijn allemaal vrienden van mijn, van mijn moeder. Yeah. Ik heb ze dus heel veel meegemaakt vroeger. En van tevoren dacht ik... Ja, ik ben ook heel erg op ze gesteld. Dus ik wil ze niet uh, te veel belachelijk maken. Maar toen tijdens het schrijven... merkte ik dat de personages die ontstonden... die waren toen al zo los van de echte figuren... dat ik me ook helemaal niet meer... om die echte mensen en die echte groep heb beziggehouden. Dus het werd gewoon een, een eigen nieuwe wereld, zullen we zeggen.
1: En minder Haarlem.
3: <laughs> maar ik vond, ik vond het ook wel heel leuk om over, om over Haarlem te schrijven... Want Ik uh, ik ben dus begonnen aan het boek in New York toen we daar woonden. En daarna zijn we verhuisd naar Jeruzalem. Maar het het was heel fijn om om vanuit het buitenland over Haarlem te schrijven. En ik denk ook dat het beter werkte dan als ik ik gewoon uh, in Nederland had gewoond. Omdat ik daardoor een soort van natuurlijke afstand al had tot de, de buurt. Ja, het ja. was wel
1: heel herkenbaar. Ja, het was fijn om ja. van elke scène te weten waar die zich afspeelde.
3: Ja, nou ja, dus de delen in Jeruzalem en uh, New York zijn ook gewoon realistisch met, met plaatsnamen. Uh, met, met straatnamen. En, uh, dus ik wilde ook dat je als lezer, in, in, als je als lezer New York kent of Haarlem kent, dat je dan ook inderdaad precies kunt meeleven met die personages. Uh, Meelopen waar ze zijn, zullen we maar zeggen.
2: Jeruzalem las echt echt geweldig. Ik zou ja, heel een graag een keer willen. Ja, ik, ja. Wil, ik
1: wil daar nu niet te veel over vragen, omdat het dan zo het boek spoilt. Maar ik <laughs> ja. vond dat wel een heel interessant... Heel interessant ja, ka- de, kan jij uh, uh, g-
2: citroenen plukken in je eigen tuin en daar je gin tonic mee maken? Of?
3: <laughs> ja, dat kan ik. Oh, ja. oh.
2: <laughs> um, in een ander interview uh, zeg je dat het, de <laughs> dat het de droom is van waarschijnlijk elke schrijver om de Libris Literatuurprijs te winnen. Uh, wat, wat betekent dit veel voor je? Ja, het
3: nominatie? betekent wel heel, heel veel voor me, ja. Ja, um, omdat, ja nee, absoluut. Ja, het, het, geeft, het geeft me veel meer aandacht en lezers. En uh, het is ook voor mij de eerste keer dus dat ik überhaupt voor de Libris word uh, op de longlist yeah. en op de shortlist. Dus um, nee, het betekent echt heel erg veel voor me. Wat fijn. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja, wat ja. ja ik, ik vind het
2: ook wel echt terecht. Ik heb, uh, ik heb het met heel veel plezier gelezen. Leuk om te horen.
0: Well, allemaal denk ik We hebben er ook echt al uh, levendige discussies <laughs> over gehad. Ja. Nee. Heb je de andere boeken gelezen?
3: Ik ben nu Gerda Blees aan het lezen. Dat vind ik wel denk ik, oh, ja. behoorlijk van onder de indruk. En ik heb Jeroen Brouwers gelezen. Dat vond ik ook ongelooflijk goed. Jeroen Brouwers vind ik ook nog wel... Want die, die, toen ik voordat ik debuteerde... Toen was ik echt zo extreem fan van Jeroen Brouwers. Dus toen las ik gewoon oh, ja. alleen maar zijn boeken... En... Oh, maar dat is wel, wel vet natuurlijk. Ja, dus dat, dat voelt heel bijzonder om met hem op de yeah, shortlist yeah. te staan. Wat cool. En hij heeft mij ook, zo maar zeggen, het begin van mijn, toen mijn eerste boeken uitkwamen, toen heeft hij mij ook heel erg gestimuleerd in het schrijven en heel erg ja, aangemoedigd om ermee verder te gaan en, en dergelijke. Dus, mm. dus daar voelde ik me altijd enorm door gesteund. En dat, dus dat betekent voor mij ook echt wel heel veel om met hem uh, op die shortlist te staan. Ja, wat leuk. Ja. Heel erg bedankt. Ja, dank
2: jullie wel. Tot uh, ziens. <laughs> ja, tot ziens. dus is goed.
1: Oh. <laughs> Oké,
0: okay. hoi hoi. Volgende week horen we wat Emma en Clementine vonden van cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan op Spotify. Verder kan je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Als je een vraag hebt voor de auteur dan kun je die daar insturen en wie weet wordt hij in de volgende aflevering beantwoord. Tot volgende week!